0: Wer glaubt, der siegt. Podcast von Viktor Schwabenland Sei gegrüßt zu meiner 27. Folge. Und heute möchte ich äh, kurz erzählen, was so in der Zwischenzeit passiert in meiner Vision mit dem Schloss. Ja, ich habe immer noch kein Geld, aber ich habe immer noch den Glauben. Und ähm, ich spüre jeden Tag die Gegenwart Gottes und ich merke, wie Gott mich immer wieder in dieser Vision auch bestärkt, dass ich dranbleiben soll, dass ich im Glauben nicht aufgeben soll oder alles über den Bord werfen soll, sondern einfach ausharren. Tja, und witzigerweise kam ein Büchlein, das ich mir mal vor einiger Zeit bestellt habe, über die Geschichte von Holach. Nach München mit Liebe heißt es von Bob Owen. Dieses Büchlein hat äh, meine ehemalige Chefin sich ausgeliehen, um Beiträge über Holla zu machen. Und äh, dieses Büchlein hat sie mir jetzt äh, zurückgeschickt. Und da habe ich äh, angefangen, weiterzulesen, weil ich habe schon mal angefangen, bin aber nicht weitergekommen. Und da habe ich angefangen, dieses Büchlein zu lesen. Und da sehe ich einfach so erstaunliche äh, Parallelen auch zu meiner Geschichte jetzt im Moment wie es damals äh, 72 war mit Holach. Und da kann ich ja so einige Sachen äh, vorlesen, so Ausschnitte. Zum Beispiel, zurück in Lausanne suchte ich den Herrn aufs Neue im Gebet. Die Zeit drängte, aber meine Gebete schienen die Dinge nur noch zu komplizieren. Wow, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich bete irgendwie jeden Tag, aber es scheint irgendwie immer komplizierter zu werden. Vor allen Dingen auch, woher soll das Geld kommen und äh, wie soll es äh, weitergehen? Ähm, welche Form soll meine Vision einnehmen? Ob das ein Verein sein soll oder eine gemeinnützige GmbH oder was auch immer. So Da schweben so einige Sachen noch in der Luft, die noch nicht ganz fest sind. Aber, aber da verlasse ich mich immer noch auf Gott. Und er wird schon mir die absolute Klarheit geben, wie und was und wo. Ja, und dann lese ich auch noch weiter. Wir brauchten unbedingt eine Unterkunft für 1000 Jugendliche. In Klammern, der Herr ließ mich von dieser Zahl nicht loskommen. Wir brauchten auch einen Platz, um Druckmaschinen aufzustellen, die wir bis dahin noch gar nicht besaßen. Um die enorme Menge von Literatur zu drücken, die wir für einen solchen Feldzug benötigten. Gott hatte bereits für einen Drucker gesorgt. Und dann weiter heißt es, Gott forderte uns heraus. Wir nahmen diese Herausforderung an und vertrauten ihm, dass er für die notwendigen Mitarbeiter und Material sorgen würde, um den Dienst auszuführen. Wir spürten während der ganzen Zeit seine wunderbare Führung. Da geht es mir auch ähnlich. Ich spüre die ganze Zeit seine wunderbare Führung. Ich merke, dass Gott da ist und dass er mich darin immer bestärkt, dass ich mich weiterhin auf ihn verlassen soll und dass er mir das Schloss auch schenken wird. Interessant ist ja, wie es weitergeht. Zur gleichen Zeit wurden weitere Mitarbeiter Gary, Helen und Doug nach München geschickt, um eine Unterbringung für die Druckmaschine ausfindig zu machen. Sie gingen auf die Suche ohne jede Kenntnis über Grundstücke und finanzielle Belange in dieser Hinsicht. Sie erstatteten mir regelmäßig Bericht. Eines Tages gaben sie mir telefonisch eine unsinnig anmutende Information durch, dass ich dachte, sie wollen mich auf den Arm nehmen. Jetzt haben wir endlich gefunden, was wir brauchen, schrie Gary ins Telefon. Im Hintergrund hörte ich die anderen lachen. Großartig, sagte ich. Lasst hören. Erst war eine Pause, dann sagte er fast feierlich, Don, es ist ein Schloss. Tja, was für eine Überraschung war das für Don damals. Und äh, wenn ich das so lese, wo es heißt, dass die Mitarbeiter geschickt wurden, die überhaupt keine Kenntnisse über Grundstücke und finanzielle Belangen hatten und Gott hat sie zu diesem Schloss in Holach geführt. Im dritten Kapitel heißt es weiter, »Ein Schloss? Hältst du mich sicher zum Narren?« »Nein, wirklich nicht. Wir haben ein Schloss gefunden.« »Nun gut, Jungen«, sagte ich, »geht zurück an eure Arbeit. Wir haben keinen Pfennig irgendetwas zu kaufen.« Das entsprach der Wahrheit. Unsere Geldmittel in Lausanne waren sehr knapp. Wir wollten einen Platz mieten, eine Schule oder vielleicht ein Hotel, aber ein Schloss, lächerlich. Aber als er den Hörer auflegte, in demselben Augenblick hatte ich ein eigenartiges Gefühl. Ich erkannte blitzartig, das Schloss war für uns bestimmt. Ich wusste weder welche Farbe er hatte, wie viele Leute dort untergebracht werden könnten, noch wie weit es von München entfernt war. Ich wusste nicht einmal, was es kosten sollte. Aber ich wusste, dass wir das Schloss besitzen würden. Ja, dieses Zuversicht habe ich jetzt auch. Ich weiß zwar, welche Farbe das Schloss hat und äh, wie viele Leute man da ungefähr unterbringen könnte. Aber auch wenn ich noch nicht weiß, woher das Geld kommt für das Schloss, weiß ich tief in meinem Herzen, dass wir das Schloss besitzen werden, um den Herrn dort zu verherrlichen. Ich lese weiter im Büchlein. Schatz, Gott hat mir gezeigt, dass er uns dieses Schloss geben wird. Sie schaute mich an und ich fühlte mich unbehaglich. Ich weiß, es klingt verrückt, sagte ich, aber ich bin sicher, dass das Schloss uns gehören wird. Ich glaube dir, sagte sie halb lachend, wie sie es manchmal zu tun pflegte. Ich dachte, sie wollte mich täuschen und sagte, die Leute werden denken, ich sei übergeschnappt. Ich habe das Schloss nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es kurz vor dem Verfall oder nagelneu ist. Schlösser für Amerikaner. Wie soll ich das der Welt erklären? Deon versicherte mir, sie hätte Vertrauen zu meinem geistlichen Urteilsvermögen und sie glaube mit mir, dass Gott uns das Schloss geben würde. Ich habe jetzt auch einige Leute die mit mir glauben, dass Gott uns das Schloss geben würde, damit wir ihn dort verherrlichen können. Weiter heißt es, dass eine Lehrerin der Jugend mit einer Mission beauftragt wurde zu beten. Und da heißt es, bitte finde heraus, sagte ich, ob dieses Schloss von Gott ist oder von einem Menschen oder vom Feind. Später beteten wir zusammen und Gott machte es ihr genau wie mir offenbar, dass er uns das Schloss geben würde. Bis dahin hatte es keiner von uns beiden gesehen. Wir wussten nichts Näheres darüber, aber wir hatten die absolute Gewissheit. Und diese absolute Gewissheit, die habe ich jetzt auch. Ich habe wirklich keine Zweifel daran, dass ich in diesem Schloss leben werde und Gott dort verherrlichen werde. Und mit mir auch viele andere Menschen Gott dort erfahren werden. Ich lese weiter. Ich sagte, Loren, wir sind sicher, dass Gott etwas viel Größeres in München tun will, Größeres, als wir uns je vorgestellt haben. Ich weiß es, Don, sagte Loren. Ich weiß es, Gott hat es mir während meiner Zeit hier in Kopenhagen auch ganz deutlich gezeigt. Jawohl, Gott hat wirklich was Großes vor. Und diesen Eindruck habe ich jetzt auch und hatte ich letztes Jahr schon das ganze Jahr durch, als ich im Gebet war, dass Gott wirklich was Großes plant. Und das wird auch dieses Jahr immer wieder bestätigt, ob durch die Prophetien oder einfach das Glaubensgeschwister es in Herzen spüren, dass Gott wirklich was Großes vorhat. Nun weiter heißt es, er merkte, dass ich noch mehr sagen wollte, weil er eine Pause machte und mich dann fragte, was hat Gott dir gezeigt? Ich erzählte ihm die Geschichte von dem Schloss. Loren, ich fühle, dass Gott uns das Schloss wirklich geben will, wie er es uns verheißen hat. Loren, Obgleich ich es nie gesehen habe, weiß ich, dass er es uns geben wird. Loren antwortete sofort, gut dann, wenn Gottes will, wollen wir einziehen. Wow, dieser letzte Satz, wenn Gottes will, wollen wir einziehen, klingt für mich richtig wie ein Glaubenssatz. Ich sage Gott im Gebet jetzt auch, danke, dass ich in diesem Schloss bereits wohne, obwohl es mir noch gar nicht gehört. Aber so lebt man im Glauben. Man nimmt das, was man noch nicht hat im Glauben, für sich ein und Gott wird den Rest vollbringen. Weiter heißt es im Büchlein, Ich wusste ohne den geringsten Zweifel, dass der Herr uns das Schloss geben würde, noch bevor ich es gesehen hatte. Dann fuhren wir in den Schlosshof ein. Preis dem Herrn! Das war alles, was ich sagen konnte, weil es mehr war, als ich mir je vorgestellt hatte. An jenem Tag ging ich auf ein Wunder zu, das Gott für uns bereitet hatte. Das Schloss etwa aus dem 16. Jahrhundert war gründlich renoviert und sogar vollständig möbliert. Alles war da, was wir brauchten, nicht nur für die Zeit der Olympiade, sondern auch für später. Als sollte es ein fester Wohnsitz sein, sogar Beten, Bettwäsche, Küchengeräte und eine große Waschmaschine waren vorhanden. Das Schloss hatte einen kleinen Tonsaal, einen Schulraum, zwei große Esszimmer, Büros, kurz... Alles. In dem Schloss Adelhausen ist auch alles vorhanden. Also das wird auch mit kompletten Möbeln und äh, mit kompletter Ausstattung verkauft. Tja, und wenn ich sowas lese, dann äh, kriege ich immer mehr Bestätigung, dass es sich wirklich um Gottes Vorhaben handelt und nicht jetzt irgendwie meine Träumerei oder mein Wunschdenken. Nein, Gott hat da wirklich was Großes vor und das spüre ich auch. Im Büchlein heißt es weiter, ich fing an, Gott zu danken, dass er viel größer ist, als unser kleiner menschlicher Verstand es sich vorstellen kann. Dann sagte ich zur Gruppe, Gott will viel mehr für uns tun, als wir erbieten oder uns vorstellen können. Ich glaube, dass er noch viel mehr tun möchte. Aber unser mangelnder Glaube hindert ihn daran. Du hast recht, sagten sie alle. Dann entwickelte sich alles sehr schnell. Kurz danach flogen Loren und ich wieder nach München, Ein christlicher Bruder mit Namen Weber erbot sich uns bei den finanziellen Dingen zu helfen. Er war der Geschäftsführer der Münchner Internationalen Schule. Wir erzählten ihm von dem Schloss, von dem geforderten Preis und von den Wegen, die Gott mit uns gegangen war. Wir beauftragten Fachleute, das Schloss zu taxieren und sie waren sich alle darin einig, dass es weit mehr wert war, als man von uns verlangt hatte. Darin sahen wir erneut Gottes Führung. Ja, das Schloss Adelhausen kostet zweieinhalb Millionen. Das ist auch im Prinzip ein Schnäppchen für sein Schloss, das sicher mehr wert ist als zweieinhalb Millionen. Weiter wird im Buch beschrieben, wie die Leute dann zu Geldern kamen, wie das alles zustande gekommen ist, wo ich auch sehe, einfach Gottes Führung in allen Dingen. Und diese Geschichte von Hullach, die ermutigt mich auch wirklich dran zu bleiben, Gott zu vertrauen, dass er das nötige Geld auch rechtzeitig äh, freisetzt, denn er würde mir sonst äh, nicht jeden Tag irgendwie so kleine Bestätigungen geben, dass es wirklich zu seinem Plan gehört, dass es nicht jetzt äh, mein Wunsch ist oder mein Traum, sondern dass es wirklich der Wille Gottes ist. Und wenn es der Wille Gottes ist, dann wird Gott alles dafür tun, damit es sich dann erfüllt. Und ich bin schon sehr gespannt, wie Gott das macht, Aber das würde ich euch dann in der nächsten Folge erzählen. Hat dir mein Podcast gefallen? Wenn ja, dann teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse mir ein Feedback. Um keine Folge zu verpassen, abonniere meinen Blog unter www.dersiegertalk.de